0: Guten Abend. Vieles, was unser Handeln bestimmt, ist ja bekanntlich, wie man so schön sagt, Prägung. Und wie sehr das durchschlägt, das können wir immer wieder bei unseren Kindern studieren. Unser Jüngster wurde letztes Wochenende eingeschult. Es eine große Zentralveranstaltung auf dem Schulhof, die Klassenlehrer traten alle vors Mikrofon und haben dann die Kinder eingesammelt und verschwanden dann erstmal so eine halbe Stunde in den Klassenräumen. Wir Eltern haben gewartet auf dem Schulhof, dann kamen die zurück und mein Sohn sagt, ich habe schon einen Freund. Halbe Stunde hat er gebraucht und dann hatte er einen Freund und ähm, ich sah den Jungen, Huch, ich muss erstmal mein Mikro richten, das ist so langsam hier verschwunden, können Sie mich hören? Ja. Ähm, ich sah den Jungen und ich sah dann auch die Eltern und ich sah das, was ich schon bei meinen älteren Kindern immer wieder erlebt habe. Mit größter Treffsicherheit suchen sich Kinder ihre Freunde aus einem Hintergrund aus, der ihrem eigenen Elternhaus, ihrem eigenen Milieu irgendwie entspricht. Es ist echt sonderbar. Das ist ja nicht das Ergebnis kalter Berechnung, sondern das geschieht total spontan. Natürlich fragen die nicht, hey, was macht denn dein Papa beruflich oder was hat die Mama studiert? Und doch schleppen unsere Kinder immer wieder Freunde an, deren Eltern den Bildungshintergrund, das Freizeitverhalten und vielleicht auch den finanziellen Rahmen haben, denen die Kinder von zu Hause aus kennen. Wie kommt das zustande? Ich habe nur eine Erklärung. Der Ort, das Umfeld, wo wir herkommen, der prägt uns, da ist es wieder das komische Wort. Und von einer solchen Prägung spricht auch der heutige Predigtext. Er spricht von der tiefen Prägung durch die Gnade Gottes, die wie die Hände eines Töpfers das Leben der Christen, in diesem Fall in der Stadt Ephesus, ausgestaltet hat. Gottes Barmherzigkeit und Liebe hinterlässt nämlich Spuren im Leben von Menschen, die sich darauf eingelassen haben. Wo und wie, das hören wir jetzt im Predigtext. Ich lese aus dem Epheserbrief im zweiten Kapitel. Da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wer als Christ in der Nachfolge Gottes steht, erlebt eine Schulung fürs Leben, die ihm das himmlische Vaterhaus gleichsam mitgibt. Das dahinterstehende Bildungskonzept, das kommt nahezu völlig ohne Theorie aus, denn es läuft durchaus sehr praktisch und lebensnah ab. Es lautet Nachfolge. Und was Nachfolge bedeutet, was diese Prägung bringt und wie die erfolgt, das wird mir immer dann besonders deutlich, wie schon gesagt, wenn ich Kinder beobachte. Mancher meint ja die Frage, mit Gott genauso distanziert angehen zu müssen wie die Bedienung einer exotischen Neuanschaffung. Jetzt kommt die Theorie und dann irgendwann, wenn man die Sache hinreichend durchdacht hat, dann kommt man vielleicht zur Praxis. Ein Beispiel, nehmen wir an, Sie haben sich gerade Ihren lang ersehnten Wunsch nach einem Atom-U-Boot erfüllt. Das haben Sie nun in Ihrem, an Ihrem Gartenteich aufgebockt und werden erst einmal sehr genau die Bedienungsanleitung studieren, bevor Sie das Ding zu Wasser lassen und dann gemütlich den Kernreaktor anschmeißen. So oder ähnlich meinen viele, müsste doch auch die Sache mit Gott laufen. Die Heilige Schrift wird als eine Art Bedienungsanleitung gesehen, die uns die Theorie in einer idealen Gottesbeziehung erklärt. Wir überlegen uns vorher gleichsam im abgesicherten Modus, ob das Sinn macht und lassen uns hinterher vielleicht darauf ein, indem wir durch unser Tun dann dem Ideal nacheifern, was wir gelesen haben. Hier das reibungslos funktionierende atom dort der idealtypisch handelnde, fromme Mensch. Nachfolge geht ganz anders. Hier gilt es, um mit Jesus zu sprechen, bei den Kindern Maß zu nehmen. Ich sah beispielsweise im Urlaub meinen Jüngsten häufig hart arbeiten. Er bediente große Sägen, er schleppte Steine umher, er bediente Motorsensen und fuhr Rasentraktor. Alles rein virtuell natürlich, im Spiel nachvollzogen, übrigens keinesfalls aus, ausgelöst durch Aufforderung oder gar lange Vorträge über das Zimmermannswesen oder den Nutzen der Gartenarbeit für das Leben. Er war einfach viel bei mir, beobachtete mich bei meinem Scheunenausbau in Schweden und fragte im Minutenrhythmus, was machst du denn da? Und er tat das, was ich tat. Ich bin halt sein Vater, niemand hat ihm je gesagt, wie hilfreich das für seine frühkindliche Entwicklung ist. Er tut es einfach. Sehen, Vertrauen, Tun. Das ist eins. Das ist Nachfolge. Kein abgesicherter, letztlich distanziert beobachtender, sein Leben vermeintlich selbst im Griff habender Mensch, sondern ein vom Vertrauen zu seinem Vater bewegter kleiner Junge, bei dem Sein und Tun eine natürliche Einheit bilden. Und der Grund für all dies, der Ort, wo er herkommt, der Ort beim Vater, wir sprechen ja bei gedanklichen Einordnungen ja auch nicht umsonst von Verortung, dieser Ort beim Vater, der prägt ihn. Und erstaunlich, nichts von unseren merkwürdigen Theorie- und Praxisproblemen schien ihn dabei zu plagen. Keine philosophischen Debatten über den Überschritt von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, der Umbildung der Realität zum Ideal. Nachfolge ist etwas eigentümlich Unverkrampftes, gedanklich Unangestrengtes. Sie ist nicht in Sorge um die möglichen Früchte der Zukunft. Sie scheint sich im Grunde nicht einmal für sich selbst zu interessieren. Sie ist ganz selbstvergessen, dabei aber vollkommen gegenwärtig und bei dem, dem ihre Aufmerksamkeit gilt. Diese Prägung durch den himmlischen Vater, zusammengefasst als diese unverdiente, Gnadenerfahrung aus Liebe und Barmherzigkeit, das bezeugen die ersten Christen in unserem Predigtext. Wir erfahren sie auch in vielen biblischen Geschichten, beispielsweise nehmen wir den Petrus, wir sind in den Evangelien gleichsam Zeuge, wie diese bei Jesus erfahrene Liebe und Barmherzigkeit diesen rauen Gesellen mit der Zeit, mit vielen Rückschlägen wohl verändert, ihn prägt, ja umprägt zu einem neuen Menschen. Ich frag mich das manchmal, wie muss es ihm, dem Verleugner, in der dunkelsten aller Nächte gegangen sein, als ihn Jesus nach der Auferstehung dann ausgerechnet dreimal fragt, nicht ähm, hast du mich lieb? Vorher die Sache mit dem hohen Priester, im, im hohen priesterlichen Rat dort, wo er dreimal gesagt hat, nee, ich kenne den nicht. Dann wird er zur Führung der Gemeinde Jesu berufen. Welcher Chef macht das schon? Du hast gerade ein Projekt auf ganzer Linie vor die Wand gefahren und er macht dich zum Abteilungsleiter. So viel kann man sagen, so etwas prägt. Und Die dreimalige Antwort auf die Frage, hast du mich lieb, war ja auch als die Frage ähm, verstanden oder kann man als die Frage verstehen, ist meine am Kreuz dir erwiesene Liebe eigentlich inzwischen zu dir durchgedrungen? Hast du das geschnallt? Hast, hat dich das berührt? Hat das bei dir Eindruck hinterlassen? Diese Frage dürfte sich ihm so stark für sein Leben eingeprägt haben, dass diese zuvor erlebte Lebensniederlage, ja man könnte sagen, geradezu überschrieben worden ist. Nicht das schlechte Werk des Menschen Petrus bleibt bestehen, sondern das gute Werk Gottes was er für ihn bereitet hat, wie der Predigtext sagt, das, das prägt. Und mit dieser Prägung im Rücken wird man kaum auf den Gedanken kommen, sich wegen seines Christseins dann anderen gegenüber zu erheben, also hochmütig zu werden. So wenig wie wir mit unserer elterlichen Herkunft angeben können, sie ist ja augenscheinlich nicht unser Verdienst, so wenig werden wir das, was wir geistlich erreicht haben, was auch immer das sein mag, als auf unserem Mist gewachsen betrachten, ist Geschenk, ein Ergebnis der Prägung Gottes, geformt in der Nachfolge. Es ist uns zugewachsen in Situationen und durch Menschen, wo wir schwerlich behaupten könnten, dass es nun unsere besonderen menschlichen Qualität zuzuschreiben wäre, dass sich die Sache so gut entwickelt hat. Die Grunderfahrung geistlichen Wachstums ist doch die, dass man im Rückblick so wie Josef in Ägypten Lobpreisend staunt, wir gedachten es eigentlich schlecht zu machen, aber du Gott hast alles gut gemacht. Er hat uns geprägt und geformt durch das Leben auf der besonderen Straße, auf der er uns persönlich führt. Wir sind uns mit dem Straßenverlauf gleichsam die guten Werke bereitgestellt, die wir nun in unserem Leben spontan tun, wenn wir uns einfach nur von dem ja, beeindrucken lassen, was Gott an uns getan hat und noch tut wenn wir uns von ihm prägen lassen. Und ich finde es im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckend, mit welcher Vehemenz unser Predigtext vom Wirken Gottes im Leben von Christen spricht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt. Gott hat uns mit auferweckt, hat uns mit auferweckt, heißt es. Das kenne ich sonst nur vom Sport, so eine Rede. Also Hannover 96 steigt in die erste Bundesliga auf und die Stadt sagt, wir sind aufgestiegen. Ja, wie wir, hast du mitgespielt? Und hier im Text, Jesus ist auferstanden. Und hier wird gefolgert, wir sind mit ihm auferstanden. Ja, ist das emotional bedingter Überschwang, wie ihn Fans verspüren, die sich ihrer Mannschaft im Erfolg besonders verbunden fühlen? Umgekehrt natürlich dann gar nicht. Die Christen in Ephesus sagen ja, die Auferstehung von Jesus, das war auch unsere als wir Gott für unser Leben zu vertrauen begannen. Ja, noch mehr. Wir fühlen uns jetzt durch diese besondere Prägung Gottes, dem Himmel, der Gegenwart Gottes nahe, gleichsam als Menschen, die jetzt eine zweite Heimat haben. Trotz allem, was das Leben mit sich bringt, ja, beeindruckend. Denn das Leben erinnert einen ja recht unmissverständlich daran, zuweilen, dass dies nicht der Himmel ist. Ein paar ordentliche Zahnschmerzen reichen schon aus. Eine Tagesschau mit traurigen Meldungen aus aller Welt. Diese Welt ist nicht der Himmel und sie wird auch nie der Himmel werden. Und trotzdem erfahren Christen im Angesicht der erfahrenen Gnade Gottes sein Wirken gleichsam als diesen himmlischen Schub, der ihnen ein neues Leben mitten im Alten jetzt schon schenken kann. Die Erfahrung durch die Jesusnachfolge prägt stärker als der Alltag. Das ist schon wirklich phänomenal. Und so bestätigt es der Epheserbrief auch an anderer Stelle und bemüht dafür ja gerade juristische Kategorien. Wer Gott kennt, sagt er, der wird als Kind gleichsam von ihm adoptiert. Er wird als Kind adoptiert und zum Erben eingesetzt. Seine Gnade verwandelt unser bisheriges, vielleicht eher sporadisches Verhältnis zu Gott in das einer innigen Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern. Wir sind nun dank der Gnade in den Stand von Verwandten Gottes eingesetzt und erben das, was er für uns am Kreuz erworben hat. Und Erbe, wer von Ihnen schon mal geerbt hat, weiß das, ist ein Rechtsanspruch. Kreuz und Auferstehung sind also nicht nur ein unfassbares Ereignis der Weltgeschichte, zu dem man sich emotional verhalten kann und sagen, super Sache, dass Gott auferstanden ist, aber hat mit mir nichts zu tun. Nein, nein, Jesus lebt mit ihm auch ich. Und ähm, es ist ein Rechtsakt, der uns einen Anspruch erwirbt, nämlich den auf Leben. Wir sind dem Tod entrissen, weil wir adoptiert wurden als Kinder des lebendigen Gottes. Und das prägt, wo das Leben ist, da hat der Tod nichts zu melden. Auch wenn er uns in Krankheit und Leid heute noch oft bedrohlich nahe kommt. Woher kommt so eine Gewissheit wie kann jemand Hoffnung auf den Himmel trotz all der herunterziehenden Erfahrungen haben, die das Leben doch tatsächlich täglich mit sich bringt? Hier ein Bombenanschlag, da Krieg, da Krebs, Pandemieangst. Es ist der Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, in seiner großen Liebe. Und die wird am Kreuz sichtbar. Und da haben die ersten Christen gesagt, wenn Gott sich so für uns einsetzt und so sehr liebt, dann lässt er uns auch hinterher in dieser Welt nicht zugrunde gehen. Ein Gott, der das für uns tut, der sich herablässt, Mensch zu werden und dann gar für uns stirbt. Um uns nahe zu sein, einfach nur dafür, zu dem gehören wir immer, egal was auch kommen mag. Vom ewigen, lebendigen Gott kann uns, und das ist die gute Nachricht des Abends, nicht einmal der Tod trennen wäre doch wohl ein schlechter Scherz. Erst Menschwerdung und Kreuzestod und dann Kapu Kapitulation des ewigen Gottes vor dem Tod? Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den sich Gott dann für ein Einwegprodukt gemacht hat, das ein Mensch ohne eine Perspektive über den Tod hinaus doch wohl wäre. Also wir sehen, die Ewigkeitshoffnung im Neuen Testament ist nicht einfach nur da, weil Menschen halt nicht sterben wollen und sich deshalb etwas zusammenfantasieren, sondern sie ist die begründete Hoffnung der christlichen Gemeinde, die sich von Gott geliebt weiß, die geprägt ist von seiner Gnade, der von ihm am Kreuz erwiesenen Liebe und Barmherzigkeit. Wir halten also fest, liebe Wahlgemeinde, wir sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die Barmherzigkeit unseres Herrn wird auch nicht durch den Tod infrage gestellt. Nein, Gott ist ein Gott der Lebendigen. und Durch seine Gnade werden wir leben. Sein Gnadenspruch ist das Wort des Schöpfers. Er ruft die Welt ins Sein, dass sie sei. Und wenn er uns gnädig freispricht, etwa von Schuld, vom ewigen Tod, der uns von ihm trennt, dann ist das nicht einfach Etikettenschwindel, so wie mancher Halunke vor Gericht einen Freispruch bekommt und als vermeintlicher Ehrenmann den Gerichtssaal verlässt. Nein, Gottes Freispruch ist ein Schöpfungswort, es werde. Er werde frei von Schuld. Sie soll sich durch die Last ihrer Vergangenheit nicht mehr gefangen nehmen lassen. Und es geschieht so. Was Gott dir abgenommen hat, das erkläre du nicht zu einer noch bestehenden Last. Das ist Neuschöpfung. Hier wird Wirklichkeit gesetzt quer zu unserer manchmal so bedrückenden persönlichen Geschichte. Schau aufs Kreuz, da siehst du klar, denk gegebenenfalls an deine Taufe, dort ist dir dieses Geschenk, diese Gnade sichtbar überreicht worden. Nimm das an und dann kannst du mit den Christen in Ephesus mitjubeln. Endlich schuldenfrei, geprägt von seiner Gnade. Gott drückt meinem Leben seinen Stempel auf. Ich bin geprägt von ihm. Wir wissen ja alle, was allein ein doppelter Impfnachweis in diesen Tagen an Freiheit zu schenken vermag. Aber Gottes Stempel, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist wahrhaftig himmlisch. Da fallen Zentnerlasten vom Herzen. Das lässt schweben. Himmelwärts. Amen.